0: Então, vamos conversar um pouquinho nesta noite? Falando de cores, eu estava lendo um livro nesses dias, e um livro do, de um autor que fala de uma terapia, terapia cósmica, ele chama Huberto Roden. Ele fala do... do do quanto que conhecermos os ensinamentos de Jesus, conhecermos né, esses ensinamentos que transcendem a humanidade, é uma terapia para a alma. Né? E lá havia uma imagem nesse livro, havia uma imagem que eu queria trazer aqui para a gente conversar. Ele diz, ele diz que no, na nossa vida, às vezes, nós pendemos demais para a matéria e tendemos a olhar só o que é falta, necessidade, ou o que eu quero para a minha vida, para minha carreira, para o meu futuro, para minha família. E que há, há pessoas que tendem mais para esse lado, outras que tendem para um lado mais espiritual, e elas vão se desapegando de tudo, e vão se envolvendo demais com o que é espiritual, mas é necessário os dois aspectos. Então, ele dá a imagem de um cristal, sabe? Aquele cristal todo multifacetado. O cristal é material, é físico, ele existe aqui. Porém, quando a luz branca, a luz do sol, a luz branca bate nele e atravessa esse cristal, a gente descobre que aquela luz branca é uma síntese de todas as cores que existem. E que na nossa vida material, preocupado só com a materialidade, a gente acaba não olhando muito para a luz branca e para essa síntese. Então eu vou trabalhar um pouquinho esses três aspectos aí da nossa vida e o que o, que o Rodem e o que os ensinamentos de Jesus nos levam a pensar no que seria todas as cores reunidas. Eu, eu usei palavras, né? Eu usei palavras para descrever o que é um cristal e falando da, 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 do desdobramento de todas as cores da luz branca. Né? As palavras que a gente usa têm muita energia e têm sentimentos. Na própria oração, quando nós fazemos oração, né? quanto mais sentimentos nós colocarmos na oração, mais energética ela fica, mais eficiente ela fica também. Ela alcança longas distâncias. E aí, pensando que palavra né, é energia e sentimento, né, a gente pode também desdobrar isso para palavras que não têm sentimento. Palavras que são esvaziadas, acabam sendo frias. Palavras que acabam sendo de julgamento ou só de análise. E às vezes essas palavras sem sentimentos né, podem ser usadas de uma maneira... É, é, ingênua da nossa parte, podem ser usadas de uma maneira a ferir as pessoas, porque ao dizermos algo, afirmarmos algo, não tomamos conhecimento que estamos machucando alguém do outro lado. Essa é a palavra que não está carregada de sentimento. Por outro lado, as palavras que são só emoções e sentimentos, elas também não estão nesse equilíbrio. né? elas acabam sendo palavras melosas e palavras que não dizem muita coisa. Eu vou fazer uma brincadeira, hein? Sabe aquela história de chamar uma desconhecida de miga? Oi, miga! E que né, a, a, a palavra é amorosa, é carinhosa, mas não está revestida de conteúdo, né? Às vezes a gente usa as palavras de uma forma melosa, mas não tem conteúdo dentro delas e o que a ideia é a gente trabalhar hoje é o que a gente pensa a ideia e o sentimento o que é necessário sintetizá-los todo o processo de crescimento espiritual todo o processo de evolução o processo de nós nos tornarmos pessoas melhores é sintetizar é reunir é colocar os opostos juntos como a luz branca tem todas as cores dentro dela. Né? Eu vou trazer uma imagem para a gente pensar, uma imagem para a gente verificar o que é essa dualidade e o que é a síntese. Vamos imaginar um momento delicado que nós temos lá, onde alguns de vocês moram, na Europa, em que a gente está passando. Eu não vou nominar, mas nós estamos passando lá. Obrigada, Regina, que colocou o nome do livro vamos uh, né? não vou nominar, mas é lá uma situação que todos nós sabemos na mídia, em que nós estamos passando um momento muito sensível e delicado entre dois países na Europa. Vamos imaginar uma casa, vamos entrar numa casa e nós vamos ver a cena de uma mãe muito preocupada, sentada no, na sua sala, abraçando um bebezinho. Mãe preocupada abraçando o bebê no meio daquele cenário. A imagem está tá construída para nós num cenário. Essa mãe está preocupada com o filho que saiu, que é adulto, saiu e ainda não voltou. Mãe preocupada com o filho, que no meio da situação tensa e crítica que, que se passa na Europa, o filho ainda não voltou. A composição emocional, afetiva de sentimentos nos faz pensar numa determinada parte da história. Que mãe seria essa? E se eu dissesse que nós estávamos visitando uma mãe russa, esperando o seu filho que trabalha no exército? Percebem como a gente trabalha? as imagens, as palavras e os sentimentos e é necessário que a gente possa unir isso numa síntese, numa síntese. Por quê? Mãe, o conceito mãe é um conceito afetivo e simbólico. e Mãe é mãe. Existem inúmeros, podemos ficar aqui um tempão conversando sobre o simbolismo, né? do afeto que existe nessa palavra, tanto do, da mãe que não corresponde a isso, quanto a mãe que corresponde. Mas percebem, nós trabalhamos conceitos, conceitos carregados de afeto. E às vezes a gente separa esses afetos porque tomamos uma, usamos uma ferramenta que ela é, ela é usada, muito utilizada por nós e muito necessária, para saber distinguir o que é uma coisa do que é outra. Nós usamos uma ferramenta de raciocínio que chama análise. Análise que discrimina. Isto é madeira e isto é plástico. Isto é comida e isso não é para comer. Né? Isto faz bem e isso faz mal. Então, nós, nós utilizamos o raciocínio, nós utilizamos o pensamento, nós utilizamos a análise, que é ferramenta, para nos posicionar no mundo. Entretanto, a gente acaba desbalançando um pouco no que seria necessário para nós, como seres humanos, utilizar como síntese do que é um conceito racional, discriminado, para um conceito afetivo. Quer ver um outro exemplo? Ricos e pobres. Quando a gente dá uma, ajuda alguém muito, mas muito, muito, muito desprovido de, de recursos. Né? Uma pessoa que mora na rua, né? uma pessoa que, que está passando por necessidade, e aí a pessoa fala para a gente, Deus te abençoe. Né? A gente tem no nosso, no nosso conceito que essa palavra, Deus te abençoe, de alguém que estava na rua, no, no semáforo, ou alguém que nós fomos visitar numa casa muito humilde, que essa esse Deus abençoe vem carregado de bênçãos. Mas e se fosse um rico que dissesse para gente, Deus te abençoe? O que será que nós né pensaríamos? No, no nosso no nosso convívio, no nosso dia a dia, nós costumamos separar, discriminar, distinguir uma coisa da outra. Por exemplo, a cor branca e a cor preta. Para os japoneses, a cor branca ela é ligada ao luto. Para nós, é, a cor, é o preto que é ligado ao luto. E conforme o as convenções, conforme nós fomos separando e colocando juízos de valor em cima da, da vida, nós fomos usando pensamentos e fomos agregando ideias em cima, nós começamos a associar também o preto a cor preta, ao luto, a cor preta, a diversas outras questões. Mas não existem cavalos que são pretos? Panteras negras? Não é? E aí a gente começa a trabalhar conceitos de uma forma a dissociar o afeto da razão. E usamos só o raciocínio, usamos só uma ideia. E aí ideias são plantadas, ideias são cultivadas e ideias podem ser ou não distorcidas. Nós podemos dizer para as crianças que é bom comer espinafre e plantar uma boa ideia, mas a hora que ela sente o gosto do espinafre, ela não vai gostar muito, né? Então, a gente vai trabalhando com a criança, o afeto com a ideia e aí construindo. Antigamente era o Popeye, né? A gente tinha lá o marinheiro Popeye, que foi criado para ver se as crianças comiam espinafre, né? Mas o que é que eu estou querendo trabalhar e traduzir aqui em termos do, do nossa reflexão, é que a ideia desassociada de um afeto ela vai nos conduzindo para uma postura empobrecida. Voltando para a imagem do Huberto Holden, ele fala nesse mesmo livro que se o cristal tiver, estiver opaco, ele não vai conseguir desmembrar, ele não vai conseguir deixar mostrar que na luz branca existem todas as cores e que o processo de nós crescermos espiritualmente seria limpar esse cristal tirar as ideias trabalhar melhor o que é o conteúdo afetivo que existem nessas ideias porque aí a gente desdobra todo o colorido que existe dentro do que a gente chama de vida, viver, humanidade. No, no grande processo de amadurecimento espiritual dos seres humanos, nós, nós começamos com a ideia de que eu sou diferente dos outros. Isso é muito importante. Então, quando nós nascemos, recebemos um nome e aí a Elaine é diferente da Daisy, que é diferente da Dali, que é diferente da Beth, não é? Discriminar e diferenciar é muito importante. O problema é que nós, seres humanos, crescemos utilizando demais essa ferramenta de diferenciação. E aí começamos a dizer, eu sou da família tal, os outros da outra família não são bons. Os Montequios e os Capuletos de Romeu e Julieta, é né? É, eu sou deste time e o do outro time de, de esportivo não são bons, são opositores. Nós começamos a usar o critério racional e aí separar eu dos outros, ou nós dos outros. E de, dentro desse processo, nós começamos a empunhar bandeiras, a assinalar, a agarrar em ideias. E aí, porque para eu ser boa, eu não sou, não faço parte daquele grupo. Logo, eles não são bons. Nós dissociamos o afeto nesse, nessa relação. E o grande processo que deveríamos estar passando é o contrário. Eu vou contar um, rapidamente um, um, um projeto, tem no YouTube, né, o, o vídeo, foi feito com pais e filhos foi feito na França, é, levaram os, os pais e os filhos e colocaram um biombo, o pai sentado de um lado e o filho sentado na mesma posição, olhando para uma, uma projeção na parede, para uma imagem. Pai e filho, ou mãe e filho, deveriam repetir o que a pessoa que apareceria na, na projeção na parede estava fazendo de caretas. Então, apareceu lá um rapaz fazendo uma careta, o pai e a mãe, a, o pai e a criança deveriam fazer, e a câmera filmando o pai e a criança. Então, os dois repetiam igualzinho a careta. Aí veio depois uma senhora idosa e fez uma outra careta, eles, eles vinham outra, uma mãe e uma criança, e repetiam. Então, várias cenas assim de caretas sendo feitas, pai e filho repetindo. a última cena, colocaram uma menina cadeirante e ela tinha deficiência mental. E ela fez a careta dela, que era para todo mundo repetir. Aí o grande resultado desse, desse projeto foi que todas as crianças repetiram o que a menina fazia. Os pais pararam. Os pais travaram. E aí fica a nossa re reflexão. Por que as crianças continuaram no afeto, ideia e afeto, e os pais não. Porque ideias são plantadas, ideias são cultivadas, e a gente aprende, a gente convive com essas ideias. E chega um momento em que a gente precisa tirar algumas plantinhas das nossas ideias e colocar afeto nelas. Os pais paravam diante da imagem porque eles consideravam que seria ruim lidar com a situação por eles não saberem lidar. Então, vinham alguns sentimentos ali na, naqueles pais, dá para ver né, na postura deles diante da câmera, que eles travavam porque não se fala do assunto pessoas que têm uma condição física ou mental diferente. As crianças são como os cristais, elas são límpidas e elas refletem a luz branca. Nem todas as crianças são assim, Elaine. você pode estar pensando. Todas as crianças são. Existem as marcas que a gente vai trazendo né? de, outras, de outras vidas. Mas isso é assunto para outra preeleção. Né? As crianças são límpidas e espontâneas. Elas ainda não têm as ideias sulcadas, plantadas na sua mente. A diferenciação e a discriminação não está no nível de... Esta cor é amarela e esta cor é azul. Era uma menina brincando de fazer careta, igual qualquer outra pessoa que esteve ali naquele momento. Né? Passa, então, para nós, para a gente ir conduzindo para o nosso encerramento, passa uma questão de precisamos passar a síntese de ideias e afetos, porque todas as mães são mães, independente de serem brasileiras, holandesas, ucranianas ou russas, todos os filhos são filhos, independente deles serem assassinos, grandes empresários magnatas ou crianças ou filhos que estão né, é, em situação precária, de pobreza ou de abandono, todas as pessoas são pessoas e necessitam e, e têm dentro de si ideias e afetos, o processo é de compreensão é necessário associar o que sentimos com o que pensamos. E o crivo do sentimento e do afeto é o que limpa o nosso cristal. É o que vai tirar a opacidade dele. Porque todas as pessoas nasceram no bem. Todas as pessoas são, foram crianças. Todas as pessoas têm o seu sentimento independente, né? criança não vê a forma, a criança sente e a criança expressa. E é nesse movimento de sentir, expressar e pensar é que a gente consegue ver que dentro de nós existe um grande cristal que se chama amor-coração e que a luz, ao bater em nós, se reflete com as cores que cada um de nós tem. E todas as cores estão na luz. Todas as cores fazem a luz.